0: Olá pessoal, tudo bem? O FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar assuntos relacionados ao planejamento urbano, ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental, ESG e outros temas que tenham a ver com essa pauta. O FIPCAST é um projeto que foi idealizado pelos advogados Leonardo Gandara, Mayara Vieira e por mim, Luísa Milagres. E é um projeto é, com apoio da Fundação Israel Pinheiro. Maiara, conta um pouquinho mais pra gente.
1: Olá pessoal, a Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social, ambiental, através de projetos de pauta urbana, é, com parceiros públicos e privados. Já possuímos um acervo com mais de 100 projetos realizados em todo o território nacional, Conheça a Fundação Israel Pinheiro no nosso site e nas nossas redes sociais, se aproprie desse trabalho e participe conosco do FIPCAST, é, nos envie dúvidas, questionamentos, críticas e contribua com esse projeto que tem é, uma intenção de democratizar o acesso ao planejamento urbano e as pautas caras para a nossa sociedade. Leonardo, conta para gente quem é o nosso convidado de hoje e qual o tema que ele vai tratar super legal aqui no FIPCAST.
2: Pois bem, Mayara, Luísa, obrigado. Nós temos aqui hoje... Um convidado ilustre, como sempre, né? Temos aqui o doutor Werner Grau Neto. Vou me permitir chamá-lo de Werner, né? Nós já, é, já nos conhecemos há algum tempo. O Werner é doutor pela Universidade de São Paulo. O Werner é um advogado que milita nas causas ambientais e também nas causas de proteção animal há muitos e muitos anos no Brasil. Vou usar uma expressão, né? Quando tudo isso era mato, então o Werner já tá, <risos> o Werner já tá nessa, nessa, nessa toada há algum tempo, é uma pessoa bastante solista, super disponível, agradável e super bem-humorada, enfim, a gente já se conhece há algum tempo. Temos um, um denominador comum que a gente, o Werner, é conselheiro também da Confederação Brasileira de Rugby, que é um esporte que nós temos algumas discussões, que a gente gosta muito desse esporte, é... Tem valores fundamentais que, que deveriam ser até mais apropriados pela nossa sociedade, pelo nosso dia a dia, pela molecada. Enfim, isso é pauta para outra, outra discussão, mas é, são assuntos que a gente gosta. O Werner ele tem um papel muito grande nas discussões ambientais, como eu disse, de proteção animal. E eu acho que um ponto que a gente vai trazer aqui hoje é discutir ESG, questões de clima né? é, e as questões de aspectos socioambientais. Então, Werner, muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos começar com a Luísa.
0: Bom, então, para começar nosso bate-papo, Werner, é, a Fundação Israel Pinheiro ela é referência né, nessas questões urbanas, né, planejamento, regularização fundiária, é, gestão ambiental. E, na mesma medida, o tema ESG vem dominando aí, né, a pauta ambiental. Então, a gente gostaria de começar nosso bate-papo com você, explicando para gente o que que é ESG, né? o que que isso se propõe, o que que é essa sigla.
3: Bom, Luísa, Maiara Léo, primeiro, obrigado. né É ótimo estar aqui, Fundação Israel Pinheiro, fazendo um trabalho muito bacana. O Léo, muito generoso na apresentação, Eu sou mal-humorado demais. E a questão do rugby, Léo, eu fui vice-presidente, fui do Conselho Sim. da Confederação Brasileira de Rugby. Hoje eu sou, de novo, só um apaixonado e um atleta que insiste em jogar rugby, apesar da idade. E o Léo conta isso, mas ele não conta que foi isso que nos aproximou. A gente começa a trabalhar junto, Exato. eu já admirava o trabalho do Léo, aí um dia eu tô assistindo um jogo de rugby. E o Martoni, que é o comentarista da emissora que passa os jogos de rugby no Brasil, muito meu amigo de décadas... Ele vai comentando o que o pessoal manda para ele no Facebook. E de repente ele diz, Leonardo Gandara falou, eu falei, peraí, peraí, aí, tem dois? Aí eu mando uma mensagem, escuta. Ele, é, eu tô vendo o jogo, eu adoro o rugby. Eu falei, ah, Léo, para, mudamos de assunto, nunca mais vamos falar do que a gente falava <risos> até hoje. Né? Mas eu, me, eu, eu costumo dizer, eu agradeço a apresentação generosa, Léo, né? eu costumo me dizer que eu me defino por quatro coisas, né, eu sou pai da Bia, eu sou uh, uh, protetor de animais, eu sou atleta e cartola do rugby, nas horas vagas eu sou advogado, onde eu trabalho com, com SG, Mudança do Clima e tanta coisa, e eu ponho hoje uma quinta coisa, né, que vai entrar nessa, vai balançar um pouco essa ordem aqui, que eu sou o cara que achou a fé, né? a fé mudou minha vida, então eu preciso, eu preciso reconhecer isso por isso na lista, né? eu me defino por cinco pontos já faz um tempo. É. E SG, Luísa, eu acho bacana, porque as pessoas. É, eu ouço muita gente dizer que SG é sustentabilidade com uma nova roupagem, e eu discordo frontalmente. Eu acho que SG é a negativa da sustentabilidade, em certa medida. E é interessante, porque esse é um debate que é filosófico, conceitual, mas que define o, o, o objeto e o conteúdo do que nós vamos chamar de SG. Quando a gente fala de sustentabilidade, é, para não fazer aqui uma conversa muito longa que o nosso tempo não, não permitiria, sustentabilidade é algo que vem de fora para dentro, para o mercado, e eu estou falando da perspectiva do mercado. Né? A sociedade civil impõe, o ordenamento jurídico absorve o conceito de sustentabilidade e a nossa Constituição impõe. Está lá, impondo-se ao poder, ao, ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-la e vai para as presentes e futuras gerações. Aqui é o conceito de intergeracionalidade, que é a pedra de toque do relatório Brantland, do nosso futuro comum, que é o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade nada mais é do que eu cuidar de um jeito que sobre para o futuro. Né? Eu não posso uh, 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 consumir os recursos disponíveis de tal maneira que eu impeça as próximas gerações sobreviverem. É super básico o conceito, mas ele se desdobra em três variáveis social, ambiental e econômica. E aqui é um ponto crítico. É, o conceito de sustentabilidade é a sociedade e o Estado tentando impor ao mercado que considere as variáveis econômica, social e ambiental no mesmo patamar. Aquele equilíbrio é colocar no mesmo patamar do ponto de vista de apropriação na equação de formação econômica as três variáveis. Isso é irreal. E era evidente que isso não ia dar Lógico que deu certo, mas não deu certo como se queria. Se tivesse, nós não estávamos aqui hoje discutindo isso. Simples assim. Porque o que deixa de ser problema deixa de, ser, de, de ter apelo. Né? Solução, é, todo mundo gosta, mas a solução ela é muito rápida. O problema é que é longo, né? gera o debate. E tal. Então, uh, a imposição ao mercado de uma abordagem da forma de fazer negócio ela é algo que é irreal porque o mercado ele vive uma relação de amor e ódio com a lei, com o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico existe muito em razão do mercado. O mercado precisa da regulação, porque senão ele se torna algo predatório. Mas, ao mesmo tempo, ele testa o limite dessa relação o tempo inteiro. Essa é a dinâmica. Então, a sustentabilidade ela tenta engessar um conceito que uh, não é naturalmente absorvido. E quando não é naturalmente absorvido, ele gera as forças de resistência. E, e eu acho interessante que se nós formos a 1970, eu sempre cito isso, tem, tem aluno meu que fala Werner, você precisa parar de citar isso. Eu digo, tudo bem, mas é aí que está a pedra de toque, é aí é que está o, o cerne da questão. O Friedman, quando ele traz o conceito de que ao mercado compete gerar resultado econômico, lucro, e ao Estado compete mordeu uma fatia desse resultado econômico para gerar o resultado social e ambiental, o que o Friedman está dizendo é que há uma divisão de tarefas. E este conceito, de uma forma ou de outra, ele vem se repetindo. A gente não foge muito disso. E por que, que o Friedman faz esse corte? Porque ele dá a quem sabe fazer aquilo que sabe. Então, ele dá ao Estado cuidar da sociedade e ele dá ao mercado cuidar da economia. isso é muito óbvio, é um raciocínio muito cartesiano. A sustentabilidade, ela quebra isso. O que ela joga no colo do mercado dá uma, uma abordagem linear para as três frentes. Isso, isso não é real. E aí eu, filosofando um pouco sobre isso, o que eu vejo é mais ou menos uma coisa que o Léo e eu já tivemos almoços que viraram jantares discutindo isso. É moral, ética, lei e contrato. A gente tem aqui um exercício de extrapolação. A moral é aquilo que eu trago dentro de mim valores. Mas eu, eu às vezes até é, é, coloco um valor no bolso aqui, finge que não estou vendo ele muito, para poder viver numa certa comunidade, numa certa sociedade. Aqui entre nós, as regras que nós criamos são regras de ética. É, a regra comportamental é a ética de se relacionar. Né? E aí, de novo, para os meus alunos que vivem dizendo que eu sou repetitivo, ética nicômaco Vai ler Aristóteles se você quer entender o conceito de ética. E aí a lei é uma extrapolação disso para um ambiente muito maior. Nós não somos capazes de pôr aqui 200 milhões de pessoas e escolher como nós queremos nos comportar todos. Então, a gente elege pessoas que vão dizer como devemos através da lei. Então, a lei, na minha leitura, ela é uma extrapolação do conceito de comportamento, né? E isso é meio óbvio, de ética. Agora, o mercado ele olha para a lei e vê como um limitador. Então, tudo aquilo que vem pela lei é um limitador. Então, a sustentabilidade vem sob a forma de lei e ela limita. O mercado olha para isso num dado momento e o mercado é quem tem o poder, gente. Nós precisamos entender isso. Seja uma sociedade capitalista, seja uma sociedade socialista, o fato, e aqui também eu crio polêmica por onde eu passo, que as pessoas dizem, peraí, como assim? Eu entendo que o capitalismo, assim como o socialismo, são modelos de exclusão. No capitalismo você dá espaço e mérito para aquele cara que se destaca e o que não se destaca fica excluído. Tá aqui, tá aqui. Vamos sair desse prédio, vamos olhar. Esses caras são os excluídos. São os e caras é invisíveis, que não... né, velho? Eles são visíveis, estão aqui. É. Ele, ele é invisível para a sociedade, para mim, é, mas ele é visível no seu dia a dia. Uhum. E é por isso que o Peter Singer tem um texto que é de 76, que eu insisto em esquecer o título. Agora, agora mesmo, eu estava esquecendo o nome de um amigo, né? porque eu não vou esquecer o título do texto? Em que ele diz que as pessoas dão dinheiro para aquela campanha, para a fome, lá longe, porque aquilo não fere aquele mundinho dele, que é o um mundinho que ele imagina perfeito. É aquela coisa que o Raul Seixas dizia de que você acha que você é um cidadão que contribui para o nosso belo quadro social. Né? Ouro de tolo. Então, é, o sistema é de exclusão. E o sistema socialista não é diferente, não, gente. A gente precisa parar também com essa coisa de idealizar. O sistema socialista também nivela para que todo mundo tenha, mas não consegue absorver todo mundo. Você tem aquele cara que ele não se conforma às regras, que ele não consegue ser produtivo, e esse cara ele acaba marginalizado. Então, todo sistema é um sistema de exclusão. E quem tem o poder é o mercado, em qualquer sistema, na minha leitura. Tá? E, por favor, aqueles que discordam de mim, fiquem à vontade. Eu tenho prazer em debater isso e quero aprender mais. Mas eu vejo assim até me provarem o contrário. Tá? E eu vejo no dia a dia, na prática, né? é, na minha atuação na proteção animal, que não se limita à proteção animal, porque eu acabo conhecendo gente também. e Eu converso com as pessoas e elas pô têm... É, nós estamos num lugar que é central, aqui em São Paulo. Eu morei muito tempo aqui perto. Tinha famílias com as quais eu interagia. Gente de rua que eu, X vezes por semana, dependendo da família, eu ia lá e comprava uma coisa contribuía para os caras. Tentava ajudar a sair daquela situação, a arrumar emprego, a se direcionar e tal. Você vê que é, é a falta de poder econômico que me tornou diferente desse cara sou igual a ele, nós somos a mesma pessoa. Nós viemos do mesmo lugar, nós vamos para o mesmo lugar. A diferença é que nesta passagem, neste plano, eu que nasci privilegiado, tenho condições que esse cara não tem. Mas enfim, tudo isso uma digressão para dizer aí o mercado é que tem o poder na mão. Então o mercado começou a se ver encurralado porque as regras de sustentabilidade, apesar de elas estarem dentro da lei, do ordenamento, elas são flexíveis. Você começa a mexer com um conceito muito caro a qualquer sistema que quer ser uh, uh, estável, que é a segurança jurídica. Quando você mexe com a segurança jurídica, você traz novidades. E aqui eu quero fazer mais uma digressão para entrar no SG. Então, primeiro isso. É do mercado, é de fora para dentro. Coloca no mesmo nível três variáveis que não são naturalmente postas no mesmo nível. Porque o mercado busca resultado econômico. Primeiro isso, depois o resto. A FIP, por exemplo, é a exceção. As instituições sem fins lucrativos, elas quebram... Mas são as exceções que confirmam a regra. Elas são uma anomalia nesse é, sistema. Né? É, a regra é a instituição que busca resultado econômico. Ela existe porque alguém teve uma ideia de suprir uma necessidade, uma demanda do mercado, sendo remunerada para isso, e ela só faz aquilo gerar resultado econômico. Então, o econômico, eu vou chamar aqui de núcleo moral da existência de uma empresa. Ele não pode estar no mesmo nível do social e do ambiental que vem depois. Qualquer empresário vai dizer: não, a gente quer fazer com respeito ao meio ambiente, com respeito à sociedade. Sim, e o nome disso é ética, não é moral. É uma. Você vive sem gerar resultado econômico? Não, você quebra. E muita empresa, a gente sabe, vive fazendo greenwash vive não fazendo de maneira adequada a atenção social e ambiental. Então não vamos colocar, vamos ser honestos e vamos ver que a coisa é uma abordagem distinta. O mercado absorve isso. E o mercado traz o seguinte, e aí vem o ESG, o mercado diz, peraí, gente, eu vou continuar buscando o resultado econômico como matriz primeira, mas eu vou admitir porque eu tenho visão, porque eu tenho responsabilidade, porque uma empresa é feita de pessoas. Ela não existe em si, sozinha. É uma ficção que nós criamos, uma forma de aglutinar pessoas dando regras, é uma forma ética. Então, eu vou admitir que a forma de agir para gerar este resultado, que é a minha matriz primeira, vai ser por meio de uma governança social e ambiental. Eu tenho uma governança que me garante uma abordagem ética das variáveis ambiental e social. Então, eu acho que a revolução do SG é isso. O vetor não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora. E aí, quem faz isso dentro do mercado? Os caras que são a origem do poder. São os fundos de investimento e os bancos. É quem tem o dinheiro. É quem disciplina e determina para onde vai o recurso. Eu vou entregar o recurso para este modelo de negócio, para este tipo de atividade, desde que ele tenha uma governança que garanta uma abordagem ética das variáveis social e ambiental. E isso é... Eu, eu não sei, é, Maiara, qual é o nível de desprendimento que eu posso ter aqui para falar, mas já que eu, eu, eu sou viciado num cara, no professor Clóvis de Barros Filho, que é um guru maravilhoso, eu vou ter que usar aqui termos que ele usaria nesse momento. É do caralho que seja isso. Que eu, depois vocês cortam for que o caso. Que o mercado traga esta visão, que é uma visão de integração, mas de integração realista. Então, o SG, no meu modo de ver, primeiro é, é, muda o vetor, muda a forma de abordagem e muda toda a relação de negócio. E para nós, da área jurídica, meu Deus do céu, é um sopro de alegria, porque aqui a digressão eu acho mais importante. Quando eu falo do princípio da segurança jurídica, do que, que eu estou falando? De uma linha que divide o legal do ilegal, o certo do errado, o bem do mal o aceitável do não aceitável. Isto nivela por baixo todo e qualquer investimento.
2: Vena, aproveitando, é... Notei, achei umas coisas interessantes aqui que você falou das forças de resistência, do mercado encurralado né? e, e que torna a fazer isso. né. E aí, o que, que distingue, a partir desse olhar, o ESG, de outras ondas que nós já vivemos? que a gente poderia, a gente está falando isso aqui, Pô, Werner, é legal, bacana, mas assim, é entre nós. A gente já viu isso. Eu não estou falando que a gente já viu, mas o que, que a gente poderia, a partir disso, entender? Olha, por que, que isso agora é sério? Será que não há forma, inclusive, do mercado entender isso e o mercado ficar parecendo que existe um ente chamado mercado? Né? Não, ele é um, um conjunto de forças, pessoas, interesses... Difuso. Difuso. E, eventualmente, é, o mercado pode até entender o ESG como oportunidade. E talvez por isso faça mas sentido.
3: É, mas é, só faz sentido porque é uma oportunidade. Só faz sentido por isso, Léo. Outras iniciativas, claro que também eram maravilhosas, sustentabilidade, é uma iniciativa maravilhosa e séria, mas faz parte da cadeia de evolução do pensamento. E aqui, Léo, é, é, eu vou voltar na história da segurança jurídica para falar disso. É, nós vivemos centenas de anos olhando para a linha da legalidade como um divisor de águas. E isto está muito ligado a um pensamento de um mundo binário. O certo e o errado, o legal e o ilegal, o azul e o rosa. Cara, acabou isso. É. Esta geração que está aqui quebrou essa coisa do binário e deu uma nova abertura para o pensamento disruptivo. E que é um choque para o direito, desculpe. É, 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 um é, é isso que eu vou dizer. É um choque para o direito, porque o direito só sabe trabalhar quem aqui, quem é do direito, que não teve que ler a teoria pura do direito do Kelsen. A pirâmide do Kelsen. A, a ordem de relevância e hierarquia das normas. E aí eu ficava mastigando e pensando, mas qual é a norma fundamental do Kelsen? E hoje eu vejo com uma clareza meridiana. A norma fundamental são valores. Porque acima de princípios, o que há são valores que informarão os princípios, a formação dos princípios. E os valores que nós temos são dois. É o direito à vida e é o direito à dignidade. Professor Guido Soares, eu tive o privilégio de se orientando dele no mestrado, o professor Guido dizia isso em 2002. No futuro, o direito se limitará a duas variáveis, o direito humano e o direito do ambiente. E o resto vai ser derivada. Porque é isto. Quando eu falo das relações de mercado, no fundo eu estou falando das relações interpessoais. Porque se é uma ficção de um grupo de pessoas, e aí é que eu acho... Por que, que isso é sério, Léo? Primeiro, porque como não é imposto, é voluntário, funciona. Quer um exemplo? Há muito tempo as instituições financeiras criaram os princípios do Equador. Exato. Os princípios do Equador nada mais são do que uma divisão é, dos potenciais negócios que serão financiados, ou seja, o tomador de recursos me procura e eu defino quem é o tomador de recursos que eu quero excluir, o que eu quero tratar normal e o que eu quero estimular. Como? pela força do capital. Esse aqui tem um menor custo de captação do recurso. Este é um pouco maior. Por quê? Porque eu estou absorvendo no custo de tomar o recurso o risco. Sociedade de risco. Nós estamos o tempo inteiro falando disso. Gestão do risco. Sustentabilidade é uma proposta de uma forma de gerir o risco. ESG é outra que é mais disruptiva. Agora, o ESG só surge... Porque nós entendemos que o império da lei nivela por baixo. Agora, aquelas pessoas geniais veem isso há muito tempo. Em 1991, Fábio Feldman... Eu ouvi o Fábio falar isso e de, eu olhei e falei que do cacete. E aí eu me aproximei do Fábio, fui atrás desse cara. É um dos meus gurus no direito. Fábio, eu te amo. É, Fábio Feldman falava da, do projeto de lei... Desculpa, só entrevistamos ele, tá? Pô, é do cacete, do cacete. O foi o Fábio... nosso
0: entrevistado aqui no podcast. Já foi?
3: Ontem, vocês não estão maravilhados? Pô, o Fábio é do cacete. Ele é um cara que... O Fábio tinha que ser, ele tinha que ser tirado da sociedade, ele tinha que ser posto num canto e... e dizerem pra ele, fala, fala que nós queremos anotar. Vou brincar, vai ver lá o Clóvis de Barros, filho, com o conceito de felicidade, quando ele disse que ele deu aquela palestra. A aula, o seminário com 13 anos...
2: Isso, e, o tchim -tchim. Com, Começou a tchim -tchim. falar do
3: petróleo e tal, e uma é. hora o professor falou, você sabia disso, professor? Não. Então anota para aprender alguma coisa. <risos> o, Fábio, o Fábio é esse cara. O Fábio falou, pega o um papel e a caneta, porque você vai aprender. O Fábio em 91 falava em concorrência desleal ambiental. O que, que era isso? Pela linha da lei, você é tem uma empresa, cumpriu a lei. Você tem uma empresa, cumpriu a lei. Os dois no mesmo ramo de negócio. Os dois têm o mesmo custo ambiental no preço final, no custo final do seu produto. Então, igualdade de competição. Mas a Maiara, que é muito melhor do que você, resolve jogar mais milhões em controle ambiental porque ela tem consciência social. E o custo de produção dela sobe muito, ela perde competitividade. Você, na ponta da linha, lá na, na gôndola do mercado, no supermercado, o seu produto custa menos. Porque você trata com menos cuidado o meio ambiente. Ela custa mais. Ela perde, vejam a contradição: o melhor perde mercado. Porque na ponta da linha nós falamos para o consumidor, e gente, vamos parar com esse negócio de achar que a gente pode importar a regra e achar bonito. Eu acho lindo, acho lindo falar de, de variável S, de SG, que a, a variável climática é o modelo central de um conceito SG nos países que não têm o problema social que nós temos. É, isso é aqui você tem que olhar para o social. Não me venha com essa. Estou muito preocupado com a mudança do clima. Claro que eu estou. Todo mundo tem que contribuir. Claro que todo mundo tem que contribuir. Mas aqui nós temos outros problemas. E veja que interessante. Vamos voltar no tempo. Em 1972, Estocolmo, primeira vez que a Assembleia uh, Geral da ONU tem como tema o homem e o meio ambiente, a dicotomia que se criou foi entre os países que diziam que tem que conservar e os países que diziam eu preciso crescer social e economicamente... A qualquer custo, né? A qualquer custo, ou venham, me traga, isso. me traga tecnologia, me traga recursos. Nós estamos discutindo isso até hoje. Quando a gente fala da mudança do clima, dizer... Ah, vocês querem mitigar os efeitos da mudança do clima? Me dá tecnologia, me dá recursos, me financia. Então, é sempre essa discussão. O dinheiro, o custo, o preço do produto final fazendo essa, essa diferenciação. Então, eu acho que o ESG revoluciona porque ele quebra... Primeiro, a matriz não vem de fora, é o mercado que decide. E aí o mercado vai investir, o mercado vai gerar recursos para quem tem o um resultado melhor. O Estado tem o seu papel de contribuição nisso? Tem, e tem um papel que é o que a gente chama... Tem uma obra do professor Luiz Eduardo Schoeri, da USP, que é Normas Tributárias de Indução. Eu adoro.
2: Direito tributário indutor, novos indutoras, né? Interessantíssimo.
3: Léo, é é, 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 é cura insônia também, mas também fala desse assunto. e até de doutorado. Que eu digo o seguinte, o Estado... Vou dar um exemplo, setor de energia. Eu vou contratar energia, eu contrato pelo preço. Mas eu tenho que olhar a fonte. Se eu puser a variável climática nessa equação de, de custo, eu inseri isso na produção econômica. Ah, quantos, quantas toneladas de emissão de gás de efeito estufa por quilowatt-hora? em média. E eu crio um, um, um fator. Quanto maior a sua tonelagem de gás de efeito estufa por quilowatt-hora, maior o seu fator de multiplicação de custo. Eu induzo o capital de investimento porque é mais barato. Ah, mas como é que eu crio esse custo? CID. Contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Está lá. Nós temos já no sistema tributário a, a medida pronta. Então, o Estado faz a sua parte e o mercado passou a fazer a sua parte. O mercado chamou para si o vetor e disse, não, eu vou jogar isso para dentro da sociedade. E eu quero que você, Estado, ajude. Por isso que eu acho que vai dar certo, porque você agora vinculou todo mundo. Antes o mercado recebia e apanhava. Agora ele faz parte. E mais do que isso, a sociedade está preparada porque a sociedade quebrou um modo de viver. Que Léo, nessa mesa aqui tem um corte aqui. O lado de cá, eu e você crescemos nesse, nesse modelo. Luiz e a Mayara, não. São bem mais novas que a gente. Você disse que é mais novo que eu, mas é mentira. <risos> e elas já cresceram nesse outro modelo. Nós somos da sociedade de posse. Eu queria ter. Eu queria ter o carro, eu queria Sim. ter a casa tal. A sociedade de uso está aí. A molecada que quer andar de Uber, que quer, morar no, é, quer ficar hospedada no Airbnb e que não quer ter a posse da coisa como um fator de felicidade.
2: Ela quer ter experiência, né? Ela é.
3: quer viver. É. E quer saber quem aprendeu isso muito antes que o resto do mundo e por isso a marca tem a força que tem. A Coca-Cola. A Coca-Cola não te vende nada para matar a sede. A Coca-Cola não te vende remédio, que é o que ela começa, um xarope. Ela te vende bem-estar. Ela te vende percepção e não realidade. E é aqui que o ESG vai bater. Porque o ESG abre uma porta, empresas são feitas de pessoas para que as pessoas determinem qual é o propósito das empresas. Eu acho que tem duas palavras-chave. Propósito para eu identificar quem eu quero ser no modelo de negócio SG, E materialidade, como é que eu trago isso para a sociedade.
0: Werner, uhum. é, a gente ouve muito falar de SG e a gente, como você mesmo falou aqui agora, né, é, as empresas estão incorporando isso, né, pegou, como diz a gente, né, é, a gente fala. É, mas a gente vê que não é a mesma coisa para o poder público. Né? O poder público ainda tem muito, é, muita dificuldade de lidar com isso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Como melhorar essa percepção para o poder público?
3: Bom, primeiro nós temos que fazer um corte aqui, que você tem razão no Brasil. Uhum. Porque nós vivemos um tempo tenebroso de uma dicotomização, de uma polarização em que um lado está certo e o outro está errado sempre. É aquilo que, aquilo que no resto da sociedade nós estamos conseguindo uh, uh, superar, na política a gente está recrudescendo para isso. Né? É horroroso o que nós estamos vivendo. Tá? Então eu acho que o Estado brasileiro não está preparado para rigorosamente nada. Porque ele lida todo dia com um olhar no retrovisor. Qualquer coisa que eu fizer é porrada. E é para os dois lados que vale isso. Então, acho que a gente não tem maturidade, não tem ambiente, neste momento, para discutir isso aqui internamente, infelizmente. Mesmo assim, há iniciativas. Eu acho que são essas iniciativas tributárias. Porque a forma do Estado se relacionar com o mercado é por meio ah, 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 da tributação, por meio da regulação. O Banco Central brasileiro fez um golaço quando criou agora as consultas públicas 85, 86, 87, e criou depois as resoluções novas, aí eu não vou lembrar os números, do Conselho Monetário Nacional, uh, CMN, é Conselho Monetário Nacional, que criou um, uma moldura, é, uma, é como uma convenção quadro sobre a mudança do clima, nós temos a moldura, uma, uma estrutura quadro para o SG. Eu não te digo o que você deve fazer, eu digo como você deve nortear suas políticas. Isso é dar ao mercado a liberdade, de não nivelar por baixo, né? a lei põe lá embaixo e eu não vou para cima. Agora eu estou estimulando, vai para cima. Quem for para cima vai ter um resultado melhor, porque você monetiza e capitaliza isso. Né? Lá fora, N países já absorveram a estrutura SG. Eu fiz um curso, Luísa, recentemente, na Universidade de Cambridge, de finanças sustentáveis. E você, como o curso é online, infelizmente, né? nós estamos vivendo aí esse recomeço, fim e recomeço do mundo. Né? É... A gente teve muita coisa gravada, mas quem nos traz muitas das matérias que a gente estudou lá, muitos dos temas que foram debatidos, quem traz é a gente do governo britânico. É o governo britânico já olhando para isso e tendo esta consciência: eu não posso dizer como é, eu tenho que dizer qual é o norte. Porque senão não eu transformei em lei, joguei no ordenamento, virou obrigação, vai virou de fora para dentro, vai ter resistência e vai cair na mesma vala que caiu a sustentabilidade. Limitada pelo mínimo da lei.
2: É, agora vamos, vou dar uma, uma, um duplo twist aqui, mas, na verdade, a gente está indo pelo mesmo caminho. Né? A gente tá, só para a gente fazer uma migração aqui do SG, agora vamos mudar para discutir um assunto que é muito... É, muito muito instigante, atual, é, que é a questão relacionada a é, clima, mas também um assunto que para a FIP é interessante, para a Fundação Israel Pinheiro, que é a questão relacionada a uh, cidades, planejamento urbano, que é... A gente tem uma história no Brasil, seja uh, nas regiões metropolitanas, seja nas grandes cidades brasileiras, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, independentemente de qual cidade a gente escolher, a gente vai ter isso. Mas também em cidades médias, que é o, uma urbanização desordenada, né? é uma modificação da, da paisagem natural, sem qualquer tipo de, de, de cuidado ambiental, vamos dizer assim. E aí a gente vai ter problemas que. E, e aí é um fato, não é um machismo, né? questões relacionadas a enchentes, a deslizamentos, a, a ilhas de calor enfim, tem uma série de, de problemas. Como é que a gente pode, a partir dessa percepção, né, na sua opinião, quais alternativas e desafios que a gente tem para conceber cidades ambientalmente sustentáveis ao mesmo tempo sem excluir as populações vulneráveis? Porque eu assim, estou falando isso tudo, fazendo quase um pergunta-comentário, que é a nossa questão, a gente fica brincando com perguntas gigantes. Né? Mas, assim, eu tenho isso tudo. Eu acho que todos nós sabemos que é importante a discussão do, do da cidade, do planejamento. A gente tem uma situação posta em que as cidades são completamente desordenadas. Como é que eu posso conceber essa cidade ambientalmente sustentável, mas, ao mesmo tempo, eu não posso é, excluir cada vez
3: mais as pessoas que
2: já estão excluídas?
3: Léo, é, esse é o dilema do mundo desde que o mundo é mundo. Por que, que as pessoas afluem para aquela uh, conurbação que depois vai crescendo? E, e por que que as coisas vão se... Uh, 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 conectando, né? E vão surgindo as grandes cidades. Primeiro é para fazer negócio, né? é para somar esforços. Num mundo digital, num mundo agora uh, 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 que não é físico, né? Que é virtual, as coisas começaram a ficar mais fáceis. Talvez aqui e já tem um fenômeno acontecendo, né? De gente que sempre viveu nas grandes cidades procurando Sair das grandes cidades, porque agora ele acessa. Por exemplo, todo o pessoal que trabalha ah, ah, com negócios que não precisam ainda do contato físico, eles estão procurando um lugar melhor para viver. Porque é, é, tem um contrassenso que é enorme. Né? A cidade grande te oferece um monte de coisa, né? mas tenta achar uma árvore. E aí eu acho que a, a resposta que você colocou na pergunta... Houve um crescimento desordenado. Nós não soubemos trazer ao zoneamento, as leis de uso e ocupação de solo, uma qualificação e uma importância que elas deveriam ter. Para que nós tivéssemos a qualificação do uso do espaço. Quando você vem aqui para o centro de São Paulo, você vê, é evidente o crescimento desordenado que, isso, que aconteceu aqui você fazer um exercício de sair do centro de São Paulo e ir abrindo, você vai ficando impressionado como vai melhorando e depois piora de novo. Então, o que é isso? Eu digo em termos de uso do espaço. Qualidade. É aquele monte de gente que veio para tentar gerar um, um resultado melhor e aí alguns que tinham condições foram se afastando e criando bolsões de qualidade de vida e depois aquele que o excluído vai para a periferia. Então, é, me parece que nós temos que botar aqui no mesmo peso, na mesma balança, um, a questão do zoneamento. E vamos falar de meio ambiente. O zoneamento ecológico-econômico está lá previsto na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 9 acho que é inciso segundo ou terceiro. Uh, alguns estados uh, fizeram, não existe um zoneamento ecológico-econômico federal. E tem uma decisão do TCU de 17 que olha todos os zoneamentos que foram feitos no Brasil e conclui que está tudo errado, um custo enorme para chegar a lugar nenhum. E é esta a verdade. Até tive a oportunidade de escrever recentemente um artigo sobre isso, numa, num, 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 num livro coordenado pelo talden pelo talden Farias, que é um gigante aí do direito ambiental. Porque, conversando com o talden a gente ele falou, cara, eu queria que você escrevesse sobre a política nacional do meio ambiente, 40 anos da política e tal. falei, Talden, eu vou escrever sobre esse ponto, porque isso é uma coisa que me pega muito. Porque então você vai para outros países e você vê esse ordenamento. É, vamos pegar o Silicon Valley e a área do Parque do Yellowstone. Aí outro dia eu falei isso e um aluno falou, não, mas lá a, a, o zoneamento é muito para o urbano, pouco para o uh, rural. Eu falei, Tudo bem, aí é uma questão de você, você vai adequar de acordo com a peculiaridade de cada país. Mas o fato é que a gente não consegue olhar para a cidade de maneira ordenada. E mesmo Brasília, que se tentou fazer um projeto ordenado, ele depois se desordenou. Por quê? Porque falta, no meu modo de ver, falta comando e controle numa ponta e falta o que agora a gente vem conseguindo. O S.G é uma prova disso. É o envolvimento do mercado e da sociedade. E aí a coisa começa a melhorar. Eu não sei se vocês viram, tem um projeto agora para o... Uh, parque para o complexo do, ali do Birapuera, do ginásio do Birapuera, e um para o estádio do Paquimbu. São projetos para integrar isto, a sociedade, com preservação do patrimônio. Aquilo é qualificar, requalificar a, a vida das pessoas naqueles bairros. Aquilo vai trazer um atrativo, vai trazer uma recuperação. O, o mercado pode ajudar. A região do Baixo Augusta passou por um pico de requalificação do, imobiliária quando vieram as baladas e tal. tava falando disso ontem, eu estava falando com um sócio meu disso. Isso é uma forma. Então, o mercado pode induzir isso, a sociedade induz isso e o poder público pode induzir isso. A origem, no meu modo de ver, é falta de regra. É essas, essas, por exemplo, essas, essas ah, 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 iniciativas que municípios fazem de tempo em tempo de dar uma anistia para os imóveis que estão elegido de maneira inadequada, é você é você dar um tapa. Primeiro, você dá um tapa na cara de quem fez de maneira adequada, que assumiu o custo e o ônus disso. Segundo, é você dizer que a regra não vale. A realidade se impõe, mas espera aí, a cada cinco anos eu vou deixando a realidade se impor, eu tenho que estabelecer limites. né e, e Então, no meu modo de ver, é, é, cidades sustentáveis virão Primeiro, quando nós nos conscientizarmos que impermeabilizar não é bom. Eu vivi muitos anos num condomínio aqui na região de São Paulo, em Aldeia da Serra, e lá no residencial onde eu vivia tem um, um sujeito que não tinha a menor condição de sentar na cadeira que senta, que veio com uma ideia de dizer lá é tudo, não lá as casas não são muradas e não tem calçada, é grama. É grama até o limite da, da calçada para a rua. Então as pessoas andam ali no meio fio. Como é um condomínio, um, um condomínio não, né? Um loteamento fechado, e os, as pessoas ali respeitam o limite de velocidade e tal, você pode ter as pessoas andando ali no meio-fio ou andando ali na pontinha da calçada. Aí vem um iluminado dizer, não, nós temos que fazer o calçamento, impermeabilizar, fazer o, 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 o concretagem. Isso escuta, você vai reduzir a área permeável bruscamente, assim, em volumes brutais, em nome de nada. Não, porque um dia uma pessoa quase foi atropelada, assim, 40 anos um gaiato vinha muito rápido e numa esquina, um imóvel, tinha uma árvore muito para cá, avançando sobre a rua, e aí um sujeito quase foi atropelado. Bom, pede para aquele cara podar a árvore. As coisas têm solução. Ali, por exemplo, você vê um exemplo que eu considero de sustentabilidade, é uma área urbana tratada de maneira sustentável, mas tem um iluminado já, achando mais bonito, tirar aí a, permeabilização, a, a permeabilidade do, do, do solo. Vai dar errado, né? Sem dúvida.
0: Verdade. É, Werner, pegando esse gancho aí do que você falou sobre cidades sustentáveis, é, quais os instrumentos jurídico urbanísticos que você acha que podem ser usados aí para ajudar nessa requalificação, é, enfim, é, desestimular ocupações em áreas de risco, que é uma das grandes preocupações nas cidades, né? nas grandes cidades hoje, é isso. É, o que você acha que pode ser usado concretamente para mudar esse panorama?
3: Bom, aqui é muito difícil a pergunta, Luísa, porque a gente tem um problema que é a questão social. O cidadão que mora numa área de risco, ele não mora porque ele quer. Ele adoraria morar no Palácio do Governo, ali no Morumbi. Mas ele, infelizmente, não tem condição... Uh, uh, fi, eh, material de resolver o problema dele, financeiro e social. Então, a gente tem aqui um, um, um ponto de inflexão para considerar né? qual é a causa. A causa é a distribuição inadequada de renda. Então, primeiro, tem o papel do Estado. O Estado tem um papel aqui. Uh, segundo, eu, eu acho que é, é uma loucura ter quase 6 mil municípios. Isso é uma loucura. Nós criamos cada vez menores núcleos, por interesse que todo mundo sabe quais são, de gerar mais espaço político e núcleos que não se sustentam. E que então o, o, o governo, o, o ente federal passa a ser o grande pai, que também mal fica em pé, coitado. Né? Que essa é uma das contradições do nosso país, né? com a riqueza que nós temos, com o poder da economia que nós temos, nós somos pobres. É, 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 é uma contradição que a gente não consegue explicar. Então, no meu modo de ver, a conjugação de áreas em regiões metropolitanas ajuda muito, ou ajudaria muito. É, existem hoje já consórcios intermunicipais que buscam essa visão mais qualificada e mais amplificada da gestão do transporte público, da saúde, etc. Né? A gente vê muito isso acontecer em licenciamento ambiental. Né? Você coloca lá uma grande hidrelétrica num determinado lugar, você gera um pico, aumenta a população, blá, 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 e tem que pôr um grande hospital ali. Às vezes, perto, numa outra cidade, tem um hospital que, se você, que já existe, que se você qualificar, se você aprimorar, resolve o problema de uma maneira muito mais eficiente, mas não. Uhum. Então, Uh, no meu modo de ver, falta esta visão mais de bloco. Né? Os estados, nosso, nosso país é gigantesco, nós temos esse, né, esse gigante adormecido, né, como, como diz por aí, é, é muito grande. Eu não estou propondo aqui fazer mais estados, não. O que eu estou propondo é, nos estados que nós temos, já está bom, já, já são muitos, no meu modo de ver, nós poderíamos, por exemplo, dividir o país por bioma. Seria, no meu modo de ver, muito mais inteligente. Mas os estados poderiam, dentro dos seus territórios, criar esses grandes núcleos. As regiões. E tratar a legislação a partir daí. Essa divisão de recursos que vem de cima para baixo, federal, estado, município, tem município que não vai sair de onde está nunca. É muito ruim isso. E aí falta zoneamento ecológico e econômico, para disciplinar e estimular o desenvolvimento de determinadas atividades em determinadas áreas. Eu vou, por exemplo, o norte-americano. Os caras têm um país gigantesco, eles identificaram vocações e criam núcleos de desenvolvimento daquelas vocações. A Califórnia é o que é por conta de uma política.
2: É, Vênia, é, é, conectando aqui esse assunto que você falou, porque, no fim das contas, a, gente, a pergunta da Luísa tem a ver com... Questão das ocupações, o que é que o direito como tem como teria como instrumento, se estão a questão de orçamento e, e criticou a questão do, do elevado número de, de entidades, vamos chamar assim, né, é, municipais, são os municípios, né, a menor unidade que nós temos. É, e aí eu volto a conexão assim, é, quando a gente vê discussão sobre aquecimento global ou mudanças climáticas, vou falar de forma generalizada, é a gente vê, é, é, o senso comum nos indica que é algo muito, muito distante, mas como é que isso se conecta com essa realidade urbana? Está entendendo a pergunta? Como é que eu conecto a discussão da mudança climática para trazer para a realidade nossa, para o concreto, para o nosso dia a dia?
3: Léo, é... primeiro vamos pegar o exemplo da Itália. Os refugiados do clima já estão por aí. Esse monte de gente saindo da fome, da miséria, da África querendo ir para a Itália, em parte é por conta do clima. Tem uma obra muito bacana, Colapso, do Jared Diamond, muito né, que ganhou o Pulitzer pelo armas arma Germes e Aço, uh, em que ele coloca lá os sete elementos que destroem uma uma, uma sociedade uh, uh, desenvolvida. Então, a mudança do clima ela vai causar a escassez de água. Simples assim, já está causando. É, eu estava eu falando com o, com o Everton Oliveira, que é o professor Água, esses dias, no, no podcast dele, a gente fazendo uma entrevista, eu tava, ele, fala, ele é um especialista em recursos hídricos, ele está dizendo, olha, nós temos 12% da água doce do mundo. Para onde vocês acham que as pessoas vão começar a faltar água?
2: É natural, até que...
3: Para onde você iria?
2: É óbvio, né?
3: <risos> é, me parece claro que... Ah, a gestão urbana precisa olhar para a questão água como um elemento de diferenciação. Quando eu disse a história do setor elétrico, de você criar uma CID, você cria mecanismos de comando e controle para garantir a preservação. Eu tenho que escolher, nós vamos ter que fazer uma escolha. O que, que eu quero preservar? Eu quero preservar o fator água. E eu quero preservá-lo com tudo aquilo que ele precisa para ser preservado. Então, eu poderia, por exemplo, fazer um zoneamento ecológico e econômico no Brasil a partir da variável hídrica e preservar toda a parte que é, inclusive, natural, porque você tem floresta onde tem disponibilidade de água. Então, você ter uh, uh, os nossos biomas esquadrinhados e preservar, acima de tudo, as áreas destes biomas que têm uma maior disponibilidade de água ou que são os maiores geradores de disponibilidade de água. Agora... É algo que tem que partir do federal. Tem que ser imposto de cima para baixo. E o papel dos estados, no meu modo de ver, seria integrar as áreas urbanas de maneira, nesses blocos urbanos, criar metas. Por exemplo, meta de áreas verdes. Para você tratar microclima. Por que, que tem as, esses centros de temperatura mais alta? Você não tem verde é uma coisa consequência da outra
2: não, sem dúvida e tem a ver com essa questão do planejamento urbano é ou evidente, a falta de, né? é, evidente.
3: Uhum. É. é evidente São Paulo tem uma questão interessante porque dependendo da região que você vai você vê pega a região do Ibirapuera tem o parque do Ibirapuera e tem todo um bairro horizontal ali todo cuidado você está falando de capital você está falando de poder econômico Aí você vai lá para a periferia e você encontra pessoas que não têm acesso a verde. Como não tem verde, não tem lazer. Não tem um lazer qualificado. Por isso que eu acho muito bacana o projeto do Paquembu. Que vai dar um lazer qualificado. Hoje você tem em frente ali na praça, que tem em frente ao estádio do Paquembu, que está toda impermeabilizada, Aquilo tinha que quebrar a boa parte, fazer verde de novo. Ali as pessoas usam para lazer. Mas é um lazer, cada um faz o seu. A ideia é qualificar esse lazer. E aí você passa a fixar a pessoa onde ela está. Agora, é, resolver o problema aqui no Brasil não vai resolver o problema do mundo. Né? Uhum. Eu acho que... Outro dia eu estava vendo os índices de vacinação em determinados países. Eu tinha lá o Burundi, 0%. Nossa. De onde vocês acham que vão vir novas variantes? Já
0: estão vindo,
3: né? A própria África
2: do Sul. Tem 19% né, de, de vacinação e o Omicron, que na verdade não tá é lá. Bem de lá,
3: foi detectada lá. Pois né? é. Exato. Então eu, eu, eu acho que assim, não adianta nada o, 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 essa sociedade globalizada ser globalizada até a hora que eu tenho que ajudar o outro, que aí para. Aí tem fronteira. Então é, eu tenho aqui o meu índice de vacinação, que é super alto, mas o cara do meu lado não tem. Estou criando um risco enorme. Ou eu realmente acho, tirando a Nova Zelândia, que volta é mar, né eu realmente acho que eu não vou deixar ninguém entrar, né? É. Mesmo lá, o cara vai dar um jeito. Vai dar um jeito de chegar. A, a hora que apertar, vai um dar um jeito. jeito. Claro, claro, claro. Ou você acha, esses refugiados que são pegos ali tentando entrar na Itália, você já acha que eles conseguem barrar todos? Óbvio que não, né? Vai perguntar pro Trump como é que era lá. Os mexicanos. O muro dele. Você acha que o, essa história do muro eu acho genial? Porque eu ficava pensando, cara, quantas vezes eu explodia esse muro e eu fazia buraco, ia acontecer de tudo.
2: É, o engenho humano, ele é muito superior a essas restrições. Exatamente. Né, Não é. vai. Exato. Com certeza.
0: Verne, voltando aqui nessa questão de clima, é... conta para gente um pouquinho sobre a questão de litigância climática. O que, que é Opa. os conceitos e perspectivas aí?
3: Bom, a gente tem um caso novo aí, que foi a condenação da Shell né? na, na Holanda, Holanda né? que foi um caso. Eu estou escrevendo, eu estava revisando ontem um artigo sobre isso, anteontem, um artigo sobre isso. Que que é, a litigância climática nada mais é do que a organização da sociedade civil em regra uh, para cobrar dos Estados e agora também do mercado. SG também vem muito daí, né? Na hora que o Estado começa, o mercado começa a apanhar, ele se organiza. Né? O mercado é rápido é cobrar uh, políticas efetivas para conter as emissões de gás de efeito estufa para que a gente não tenha o um aumento acima de um grau e meio uh, 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 até 2050 das emissões uh, de, de, do, mundiais. Muito bem. Uh, da temperatura mundial, perdão. O uh, que, que acontece? Uh, a gente tem no Brasil um caso interessante, que é um caso que uh, foi julgado recentemente pelo STJ, que é o caso em que o Ministério Público Federal moveu uma ação contra as companhias aéreas que voam a partir oh, de, Guarulhos, de Guarulhos, dizendo que o pouso e a decolagem geraria uma emissão grande, maior do que o razoável de gás de efeito estufa, e queria ali uma recomposição do verde para fazer um balanço disso na região do município de Guarulhos. Ah, essa ação ah, 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 não teve o resultado que o Ministério Público esperava. E aqui a gente tem uma questão que Uh, é a análise que eu estou fazendo com o André Marquezin, que trabalha lá, que trabalha com a gente, vocês conhecem o André Figuraça. Nós estamos fazendo uma análise do caso Shell, a convite do Romeu, do Romeu Tomé, figurinha também, uh, um, uma análise do caso Shell e como é que isso se aplicaria no Brasil. Veja, é, o controle das emissões de gás de efeito estufa é algo que é feito no plano internacional e é feito pelos Estados. Os Estados voluntariamente aderem, a instrumentos internacionais, que aí nós vamos dividir aqui entre hard law e soft law. Né? Declaração é soft law, é uma coisa mais etérea. Hard law é convenção, tratado e protocolo. Os estados têm que in in internalizar em políticas públicas. Mas o Estado brasileiro disse, eu vou reduzir em X%. Não adianta eu pegar uma empresa e dizer, então você tem que reduzir em X%. Dentro daquele ambiente, que é o ambiente daquele Estado, o Estado vai ter que olhar para o mercado e dizer, olha, mercado, é, este setor vai reduzir em tanto, aquele vai reduzir em tanto. Ele vai criar as metas nacionais e subnacionais. A nacional ele cria entre Estados. Mas ele tem que olhar para dentro e dizer como é que o mercado vai se organizar. Aqui é voluntário, aqui é comando e controle. Então, a litigância climática ela tem um problema, no meu modo de ver, para o ordenamento brasileiro, que é o seguinte... Nós não temos a política nacional sobre mudança do clima, está aí desde 2011. Nós não a temos regulamentada no detalhe para dizer o setor uh, de petróleo tem que reduzir em tanto, até tanto. E eu tenho que ter aqui um inadimplemento da obrigação. Então é uma coisa que fica meio etérea. Mover uma ação e dizer, ah, eu não quero o um mundo assim, você reduz as suas emissões. Eu, 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 eu vejo uma série de gargalos aqui a serem discutidos na litigância climática no Brasil. Agora, vamos dizer que eu tenho uma atividade ilegal de desmatamento e aqui vocês conhecem também, eu estou citando gente de Minas Gerais hoje, hein? Marcelo Coque, da AGU, figuraça, professor, está me devendo um almoço. O... Mas, Leo, a gente tem que cobrar, né? Você, depois que eu constrangi, <risos> funcionou. O... Aproveita,
0: aproveita a oportunidade, é, né? Já, a gente já tem cobra que todo bater, mundo.
3: Bater forte. O Marcelo Coque, discutindo comigo um dia, ele disse o seguinte, Vera, o sujeito desmata de maneira ilegal. Este desmatar ilegal gera emissões de gás de efeito de estufa. Aquela, Aquele carbono que estava fixado pela floresta é liberado. Aqui eu não tenho... Bom, mas aí você tem por outra frente, não pela meta. Você tem pelo ilícito. Uma das decorrências do ilícito é uma, elevação do... é uma contribuição negativa, indesejada e indiretamente regulada pelo Estado. Quando o Estado diz não pode desmatar aqui, ele não diz porque senão vai gerar a emissão de gás de efeito estufa. Mas eu posso construir esse raciocínio. E aqui eu não estou dizendo nem que o raciocínio é vitorioso, nem que é perdedor. Eu estou dizendo que é um raciocínio plausível. Eu ainda quero me defrontar com um caso desse para estudar no detalhe. Mas o que eu vejo da decisão ah, que se produziu na Holanda é que ela, se tivesse... Bom, então vamos, 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 vamos implementá-la em todos os países em que a Shell opera. Bom, primeiro, teria que passar por um... Ex... Primeiro, precisa esperar transitar em julgado lá, porque está em recurso. Segundo, precisaria passar por um exequator aqui pelo STJ no Brasil. Né? E nós temos casos recentes, por exemplo, o caso da Chevron, do, do, do estado do, do, do Equador, que queria implementar aqui e o, não recebeu o exequator. Né? Então eu teria que receber um exequator aqui. É, o sistema brasileiro admitiu aquela decisão como preenchedora dos requisitos para ser válida como uma decisão judicial no Brasil, para ser executada. E aí, como é que eu executo? Né? O executar é que vai ser uma questão uh, mais complicada, porque eu vou ter que dizer o seguinte: então, Shell. Você precisa reduzir as suas emissões aqui no Brasil em tanto que mandaram lá. Mas, espera isso aqui é obrigação aqui? Eu teria aqui uma série de questões para desenvolver. A litigância climática é importante, Luísa, por uma razão. Ela traz a sociedade para dentro do debate. Então, para o bem ou para o mal, a litigância climática é, sim, necessária.
2: É, né? É... A gente caminhando aqui para o final, a gente vamos fazer um...
3: Ah, não. Quero ficar mais umas três horas. <risos> Seria é,
2: vamos fazer um, um exercício aqui de futurologia aqui na Bora. verdade né? é, é loucuração mesmo,
3: né? o Brasil vai ser campeão mundial de rugby <risos> em 2009 em 2039
2: <risos> como é que você acha que serão as pers perspectivas do direito ambiental SG e mudanças climáticas ou, o que a gente está discutindo aqui nos próximos 10 anos e a gente está falando 10 anos é, numa perspectiva atual que a gente está vivendo, é um prazo relativamente curto.
3: Sim, é? sim.
2: O que você acha disso? O que você acha que vai acontecer?
3: Bom, Léo, primeiro eu, eu acho que se você quer estudar direito ou está na faculdade de direito ou acabou de se formar em direito, você escolheu o melhor momento. Porque o direito está em transformação, em ebulição, e você vai poder ser agente dessa transformação. Eu costumo dizer que a minha geração, eu estava na faculdade, primeiro ano da faculdade, em 88, quando veio a nova Constituição. A minha geração recebeu uma nova oportunidade, uma nova Constituição, o, o, a, regra, a regra primeira né, do, do, do ordenamento, e não fez muita coisa com ela. Tá? Fez muita coisa, mas não fez o que se esperava, não chegou nem perto do que gostaria de chegar. Então, nós perdemos a oportunidade. Costumo ser criticado, quando eu digo isso, por gente que fala, não, fizemos muito. Tá bom, fizemos, mas era muito menos o que tinha que fazer. Então, uh, tem uma nova oportunidade na mesa, que é essa mudança de paradigma. A quebra do binário, a quebra da sociedade de posse pela sociedade de uso, a quebra do vetor de conformação do mercado, da sustentabilidade do imposto pelo Estado e pela coletividade, do trazido pelo mercado. Então, tem um monte de coisa bacana para mexer. Tem que tomar cuidado com o greenwash, tem que tomar cuidado com os desvios. Então, eu acho que nos próximos 10 anos, primeiro nós vamos a aprender a deixar de tratar o direito como uma coisa alheia à sociedade. que É uma coisa muito do setor, do, do setor jurídico. Né? A gente trata o direito como uma coisa assim à parte. A gente fica discutindo as coisas em tese enquanto o mundo está acontecendo. O direito vai ter que se inserir no debate real. Isso é bárbaro em termos de oportunidade. A questão climática, eu acho que ela vai dar uma, ela vai dar uma piorada. Nós vamos ter aí um, uns relatórios do IPCC que vão mostrar que a curva está piorando e aí sim o mercado vai impor Vai ser interessante isso, vai ser uma inversão total. O, o mercado vai impor aos estados medidas eficazes para sobreviver, porque senão a gente vai entrar no caos. Tá? Então, acho que o SG é o vetor dessa ebulição, a mudança do clima é o, 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 o indutor dessa, de, dessa ebulição e o Estado vai ter que se reinventar aqui. As carreiras jurídicas vão ter que se reinventar nesse meio tempo também. E, e já que você perguntou, não tem nada a ver com isso, mas lá eu não podia perder a oportunidade, eu não vou embora sem fazer propaganda, né? É, já fiz do rugby, agora eu vou fazer da cachorrada. Arroba, adote, underline, um, escrito, underline, focinho. É o abrigo que eu sou um dos fundadores e mantenedores. Quer ajudar cachorro grande? Gosta dos bichos bravo igual o Léo? Fazer um resgate de pitbull de rinha, de cachorro que mordeu o tutor, tal... Lá no Canil Virtuals, arroba Hotel Virtuals ou Canil Virtuals. Preciso de ajuda lá, estou com muito cachorro lá. E tem um aplicativo que nós criamos, a Fê que criou com um grupo, eu sou só o conselheiro, agora de ser conselheiro. É, desse aplicativo que é o Pet Ponto. O que é o Pet Ponto? É o Tinder dos Bichos. Você resgatou um bicho na rua. Hoje, Mayara, você não resgataria porque você não tem onde pôr? Pode resgatar. Põe na sua casa em lar temporário, tira foto do bichinho. Sobe ele no aplicativo, faz o cadastro. A gente tem lá mais de 5 mil já pessoas que baixaram, que são potenciais adotantes. E eles preenchem o mesmo cadastro. Então eu vou ver, nós vamos ver cadastro com cadastro, vai dar match. Vou te apresentar para esse potencial adotante, você vai doar o bichinho, isso vai salvar uma vida. Vai deixar uma pessoa feliz e você vai ser uma pessoa melhor com isso. O pet ponto é, então, o Tinder da cachorrada, dos gatos e dos animais domésticos. Projeto maravilhoso que... Uma turma aí desenvolveu e me deram o privilégio de ser o um conselheiro. Super Show de bola, bacana, Werner. Como <risos> se eu pudesse dar conselho para alguém. Vamos lá. Show de bola. Bom,
1: é, pessoal, por hoje é só, Werner. Ficamos, assim, é, extremamente contentes com a sua disponibilidade em participar. Imagina. Todos aqui somos admiradores do seu trabalho profissional e, para além disso, das causas é animais e ambientais que você encabeça. É, agradecemos também a Fernanda, que está aqui participando conosco, Mesmo, que veio gente, acompanhando o Werner, aqui o nosso podcast.
3: Eita.
1: E por hoje é só, pessoal. Para quem quiser acompanhar mais sobre a Fundação Israel Pinheiro, acesse as nossas redes sociais, conheça os nossos espaços, né? Em Brasília, na Praça dos Três Poderes, temos uma equipe legal trata de sustentabilidade e educação ambiental e também o nosso museu em Israel, em Caeté. É, e por hoje é só, é, participe conosco nos próximos episódios e fique atentos aqui, passo a palavra para o nosso convidado, caso ele queira também fazer aqui uma despedida.
3: Só agradecer, Mayara, a você, a Luísa, o Léo, pelo convite, pela paciência, eu eu Estou começando minha carreira né, na área ambiental. Eu, eu, não né, É verdade. Eu acho que esses 30 anos foram só o começo. Para os próximos 30, eu pretendo contribuir e aprender muito mais. E é muito bacana poder é, dialogar com gente que está fazendo acontecer. A Fundação é, Israel Pinheiro está fazendo acontecer. O museu é muito bacana. Eu já fui lá. Eu, eu já vi o material que vocês produzem. É de primeira linha. É importante. É uma contribuição para uma sociedade melhor. Então... Para mim foi um privilégio vir aqui, conversar com vocês. Do então, Léo não vou nem falar, viu? você vai ficar até com ciúme. É, adoro esse cara, conversar com o Léo é sempre um aprendizado. Então eu estou sempre à disposição. Tá? E, e Nós vamos construir um mundo melhor. Se não para a gente, para a geração que vem aí. Beijo a todos. Obrigada, Obrigada
1: pessoal.